0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin Coach für erfüllte Karrieren und habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Und das ist nämlich die liebe Antonia. Antonia habe ich kennengelernt in einem meiner Kurse. Sie ist im Januar eingestiegen in meinen Kurs, Online-Kurs rein in den richtigen Job und ist tatsächlich als erstes ins Ziel eingelaufen hat als erstes die Entscheidung getroffen, wohin ihre neue berufliche Reise gehen wird. Am Montag, den 13.09. geht es in eine weitere Runde von rein in den richtigen Job. Ich starte mit einer neuen Umsteiger-Community und ich freue mich schon total drauf. Es sind schon super spannende Menschen wieder dabei. Und ja, ich freue mich, wenn die Gruppe dann zusammenwächst, wenn die ersten Ideen aufkommen, der erste Tiefpunkt gemeistert ist und wir miteinander und füreinander da sind und uns stärken und uns durch diesen Prozess geleiten. Das wird wieder toll, wenn du in diese Gruppe hineinkommen möchtest, wenn du Teil davon sein möchtest, dann hast du noch bis morgen, also bis zum 10.9. um 23.59 Uhr die Möglichkeit dazu. Dann sind alle Plätze final vergeben. Wenn du Lust hast, dann findest du den Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Wenn du wissen möchtest, wie Antonia es geschafft hat, in ihren Job, der sie erfüllt, anzukommen, dann hör dir unbedingt diese Episode an. Wir reden darüber, wie sie ihre persönliche Geschichte auch dafür genutzt hat und umgewandelt hat. Eigentlich eine, eine schwere Krise, so will ich das mal sagen, wie sie die genutzt hat und umwandeln konnte und daraus eigentlich auch so ihre Berufung, ihre Bestimmung gefunden hat. Sie ist... Bauingenieurin gewesen. Sie hat ein äh, Studium gemacht. Ich, ich habe höchsten Respekt vor Antonia. Sie hat im Studium schon zwei Kinder bekommen, ihre Masterarbeit gemacht, noch hochschwanger. Und ja, ist dann in eine persönliche Krise geraten und mittlerweile hat sie die nicht nur überwunden, sondern sie ist super gestärkt aus ihr herausgegangen. Hat sehr, sehr viel gelernt, sich entwickelt, hat viele Programme und Kurse mitgemacht und letztendlich für sich einen Weg gefunden aus der Krise heraus, aber auch aus der Orientierungslosigkeit hinaus und hat sich selbstständig gemacht. Das ist ein möglicher Weg aus einer beruflichen Unzufriedenheit herauszukommen, aber es ist nicht der einzige Weg. Viele meiner Coaches werden auch, äh, beziehungsweise finden ihr Glück auch in neuen Anstellungsverhältnissen oder sogar in der gleichen Firma, in einer anderen Position oder es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, die man drehen kann, um berufliche Erfüllung zu finden, beziehungsweise auch sein berufliches Glück und die Zufriedenheit zu verbessern. Und einen dieser Wege ist eben Antonia gegangen und ihre Geschichte erzählt sie heute in diesem Podcast. Ich freue mich sehr und ich hoffe, du auch. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute zu Gast bei mir ist Antonia. Antonia kenne ich aus meinem Coaching-Programm rein in den richtigen Job. Sie ist gestartet im Januar 2021, also diesen Jahres, und hat schon ihren Traumjob, ich weiß nicht, ich mag den Namen ja selber nicht so oder den Begriff selber nicht so, aber einen erfüllenden Job für sich gefunden. Antonia, erzähl mal. Wie sah dein Leben vor Januar 2021 aus? Ja, also vor Januar
1: 2021 ähm, habe ich quasi nichts gemacht, war in einer Jobfindungsphase. Also ich habe bis September 2020 ähm, Bauingenieurwesen studiert äh, im Master und habe das auch sehr erfolgreich abgeschlossen im September dann. Ja, und danach war ich noch in Elternzeit. Meine Tochter ist erst im Januar 1 geworden und habe aber schon so gemerkt, dass ich gar keine Motivation hatte, Bewerbungen zu schreiben und mir einen Job zu suchen, ja, als Bauingenieurin. Wusste aber auch nicht so ganz, was ich machen soll. Habe dann noch versucht, über andere Wege, ja, einfach in anderen Bereichen an mir zu arbeiten, um mich besser kennenzulernen und dann irgendwie, um dann irgendwann die Eingebung zu haben, was ich denn eigentlich machen möchte. Die kam aber nicht bis Januar. Ja, und dann habe ich bei dir so ein Webinar mitgemacht. Und fand es total interessant, dachte aber erst, naja, nee, ach, das brauche ich nicht. Ich bin ja ausgebildete Bauingenieurin, ich fange da jetzt einfach irgendwo an zu arbeiten und dann werde ich auf jeden Fall das Richtige finden. Und dann habe ich aber beschlossen, ich hatte vor ein paar Monaten entschieden, dass ich mit meiner Intuition nicht mehr diskutiere. Und meine Intuition hat gesagt, mach das einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das, warum auch immer und was auch immer dabei rauskommen soll und ob das jetzt wirklich das Richtige für mich ist, weil ich halt nicht typisch, würde ich jetzt mal sagen, verzweifelt in meinem Job war und total unzufrieden in meinem Job, den ich vorher hatte, sondern einfach irgendwie gemerkt habe, da geht noch mehr. Ja, und dann habe ich entschieden, ich mache dein Coaching mit.
0: Erstmal muss ich sagen, finde ich sehr witzig, dass du sagst, du hättest nichts gemacht vor dem Januar 2021. Du hast ja schon was gemacht. Du warst in der Elternzeit, du hast zwei Kinder und äh, hast ein Studium abgeschlossen kurze Zeit vorher. Also das ist ja schon auch ein straffes Programm.
1: Ja, das stimmt. Also ja, das ist richtig. Gar nichts gemacht habe ich nicht. Und tatsächlich war ja auch dann äh, seit Anfang Dezember die Kita wieder geschlossen. Ähm, das heißt, ich hatte auch immer beide Kinder bei mir zu Hause, weil das war halt meine Aufgabe, weil... Ähm, ja, ich bin halt von dem, von meinem Ex-Partner getrennt und ja, mein Ex-Partner hat halt ganz normal gearbeitet und dann habe ich halt selbstverständlich die Kinder genommen, weil ich habe ja noch nicht gearbeitet und war eh in Elternzeit. Ja, und so sahen dann halt meine Tage aus, so November, Dezember war viel mit Kindern noch. Und äh, auch der Januar, da war die Kita auch noch zu. Im Februar haben wir dann ein, ein, gestartet mit der Eingewöhnung äh, von unserer Tochter und ich glaube, ab Mitte März war wirklich die Kita wieder auch für beide Kinder, dass auch der Große wieder hin durfte.
0: Ja, echt ja. straffes Programm. Aber jetzt nochmal zurück zu der Zeit vor dem Kurs. Da hast du gesagt, du hast Bauingenieurwesen studiert und dann hast du gemerkt, dass du gar nicht so richtig Lust hast, dich zu bewerben. Wie genau hat sich das angefühlt? Also was, was war da los?
1: Also ich habe halt gesehen, dass viele, die mit mir studiert haben, die sind halt dann auch in der Zeit oder kurz vorher fertig geworden mit ihrem Studium und sind in verschiedene Jobs gegangen bei, und bei allen, von denen sie mir erzählt haben, habe ich gedacht, hm, das interessiert mich jetzt nicht so richtig, ja, ist ja irgendwie ganz nett, aber ich will das eigentlich nicht machen jeden Tag, irgendwie zum Beispiel auf einer Baustelle arbeiten oder kalkulieren, irgendwelche Kosten kalkulieren. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen und ich habe dann ganz viel gehört, ja, du musst jetzt wirklich mal Bewerbungen schreiben und schreib einfach ganz viele Bewerbungen, Bewerbungsgespräche und äh, auch wenn du den Job gar nicht willst, mach das einfach. ja Da hat sich total was in mir gestreut, muss ich sagen, weil ich eigentlich einen Job haben möchte und wollte, für den ich wirklich total gut geeignet bin und den ich unbedingt haben will und wo ich mich auch nicht verstellen muss und wo ich nicht hundert Bewerbungsgespräche üben muss, um diesen Job zu bekommen, weil ich ja perfekt auf diesen Job passe. Ja, und wie, wie hat sich das angefühlt? Also es war irgendwie, ja, ich hatte überhaupt keine Motivation, irgendwas zu machen nach meinem Studium. Ich habe auch immer schon in meinem Studium gesagt, ja, ich vertiefe zwar Brandschutz, aber ob ich da irgendwann mal arbeiten will, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, aber dann war da auch nach diesem Studium so eine Lehre irgendwie, dass ich irgendwie gar nicht wusste, wie, wo fange ich jetzt überhaupt an zu suchen? Habe dann ein-, zwei Mal auf so Seiten wie stepstone.de oder sowas, habe ich mal nach Stellen geschaut, aber fand das irgendwie alles doof. Nach zehn Minuten hatte ich keine Lust mehr. und habe da einfach gemerkt, dass irgendwie ja mir einfach die Motivation fehlt und habe mich auch ein bisschen gefragt, woher das kommt, wenn das ja angeblich das ist, was ich gut kann und so weiter. Weil schwer fiel mir das Studium an sich nicht.
0: Warum hattest du dich ursprünglich einmal für das Studium überhaupt entschieden? Also nach dem Abi
1: wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, was ich machen möchte. Ich hatte so Ideen im Kopf wie, ach, vielleicht studiere ich einfach Jura und ach, das ist ja bestimmt ganz interessant oder irgendwas oder Physik war auch mal eine Idee, aber das war alles nicht so richtig konkret. Und dann war ich in der Zeit nach dem Abi bei einer ja, Psychologin einer Berufsberatung und die hat einen Tag lang oder zwei Tage lang, das weiß ich gar nicht mehr, mit mir, ganz viele Übungen gemacht und Tests gemacht und so weiter. Und hat dann für mich rausgefunden, was denn der passende Studiengang für mich wäre. Und da kamen raus BWL, soweit ich weiß, dann Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, Bauingenieurwesen und ich glaube sogar Pharmazie oder sowas. Und ich habe dann im Bachelor tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert als erstes und dann halt erst im Master Bauingenieurwesen. Ja, und da, sie hat halt als Begründung hingeschrieben, dass es halt gute Verdienstmöglichkeiten gibt im Wirtschaftsingenieurwesen und so weiter. Und dass es halt so ein Studium mit guten Jobaussichten ist. Und dann habe ich mir damals mit 18 gedacht, ja, das ist ja gut, da kann man ja gut verdienen, Wirtschaftsingenieurwesen. Sie hat ja herausgefunden, dass das zu mir passt, da mache ich das doch mal. Und ich habe, dann, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Bauingenieurwesen studiert, das heißt, die Hälfte des Studiums war schon quasi Bauingenieurwesen, die andere Hälfte war Wirtschaft, sowas wie Unternehmensführung, Marketing und so weiter. Und während des Studiums, wie war das da? Ja, das war eigentlich gut. Also ich habe das einfach gemacht, ohne das groß zu hinterfragen. Mathe hat mir jetzt in der Uni jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl mir das auch in der Schule immer total leicht fiel. Aber ansonsten bin einfach hingegangen, habe fleißig gelernt, meine Klausuren geschrieben und so weiter. Und meine Bachelorarbeit war überhaupt nicht hinterfragt, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Und es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier sitze und das nur mache, weil zum Beispiel meine Eltern gesagt haben, ich müsste studieren oder so. So war es auch nicht, Und es hat mir auch Spaß gemacht, das alles zu lernen und auch Unternehmensführung fand ich total spannend. Und ja, in meiner Bachelorarbeit habe ich eine Brücke entworfen und die auch berechnet und so. Das fiel mir zwar nicht besonders leicht in dem Sinne, ich fand es nicht wahnsinnig spannend, aber ich habe es halt geschafft und war am Ende auch total stolz darauf, dass, dass es gut funktioniert hat. Und im Master habe ich dann aber entschieden, dass... Ich, ja, lieber mehr Bauingenieurwesen haben möchte und weniger Wirtschaftsthemen, weil bei uns die Aufteilung zwischen Wirtschaft und Bauingenieurwesen ja einfach nicht meinen Vorstellungen entsprach. Es wäre viel mehr Wirtschaft als die Baufächer gewesen und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich dann im Master Bauingenieurwesen studiert und wollte immer unbedingt Brandschutz vertiefen. Das fand ich immer schon total cool. Das war auch irgendwie, es hat sich schon seit meiner Kindheit so ein bisschen, ja, mich das schon begleitet. Also ich hatte, das Einzige, wovor ich immer Angst hatte, war Feuer. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber Feuer hat mich wirklich immer schon... Da hatte ich immer schon sehr großen Respekt vor und tatsächlich auch Angst vor. Allein schon, wenn es in meinem Kinderzimmer, da hat irgendwie... Ja, wenn da ein Schrank geknackt hat abends, dann dachte ich schon, okay, was fängt hier gleich Feuer. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich glaube, das hat mich so ein bisschen zum Brandschutz gebracht. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, also im Master äh, Brandschutz zu vertiefen als eines meiner drei Vertiefungsfächer. Und währenddessen habe ich aber, wie gesagt, immer gedacht, hm, aber ob ich das wirklich beruflich machen will... Ja, es ist irgendwie ganz cool, aber die Brandschützer, die mag ja sowieso keiner, <lacht> weil die wollen ja immer nur ganz viele ganz viele Auflagen erfüllt haben und so weiter. fand es, wie gesagt, interessant, aber konnte mich damit auch nicht so richtig identifizieren. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also
0: es kam erst wirklich erst nach dem Studium, dass ich so dachte, dass du so da stand und dachte, hm, was mache ich jetzt damit? Ja, ich kenne deine Geschichte ja so ein bisschen und muss sagen, dass für mich das gar nicht so verwunderlich ist, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken und ein bisschen reflektierter auch zu werden und angefangen hast, mehr zu hinterfragen, weil es ist ja parallel auch noch eine andere Sache in deinem Leben passiert. Magst du das erzählen?
1: Ja, klar, gerne. Also es war so, dass zu Beginn meiner Masterarbeit, so um die Zeit, das war Ende 2019, lief leider auch meine Ehe nicht besonders gut. Da war ich das zweite Mal schwanger und ja, nach einer echt sehr, sehr schwierigen Zeit und einigen schwierigen Monaten haben wir uns im Februar 2020 getrennt. Und ich bin im Juni, Ende Juni ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung und ab da fing es halt wirklich an, dass ich mir viel Gedanken über mich selbst gemacht habe und mich selbst besser kennengelernt habe und entschieden habe, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und zwar so 100 Prozent und auch erkannt habe, dass alles, was ich haben möchte, dass ich das alles in meinem Leben haben kann, wenn ich halt nur dafür losgehe und auch daran glaube. Ja, das war so ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich einfach selbst meine Entscheidung getroffen habe und mich nicht mehr so abhängig gemacht habe von jemand anderem.
0: Es war ja auch nicht immer so, hast du erzählt, sondern du hast gesagt, du bist erst zu einer Therapeutin gegangen oder zu einem Therapeuten oder einem Coach, ich weiß nicht genau, und hast da gesagt, hey, ich bin Antonia, das stimmt nicht mit mir und das möchte ich gerne ändern, um meine Ehe zu retten. Das war ja Echt? so eher dein Ansatz, ne? <lacht>
1: Richtig, das war mein Ansatz. Das war im August 2019. Ja, da war es so, dass mein Mann mir offenbart hat, dass er über eine Trennung nachdenkt, womit ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe mir diese Beratungsstelle gesucht und hatte eine Woche nach meinem Anruf den ersten Termin und bin da hingegangen und habe gesagt, ja, so ich, unsere Beziehung läuft nicht besonders gut und ich bin viel zu egoistisch und außerdem kann ich keine Entscheidungen treffen. Und ich möchte das an mir ändern und ja, damit möchte ich dann auch unsere Ehe retten und dann soll das alles besser funktionieren. Also, ich war sehr im Fokus darauf, was an mir alles nicht stimmt und was ich ändern müsste, damit mein Mann glücklich ist. Ob ich glücklich ist, das war mir nicht so wichtig, weil ich war auch fest davon überzeugt, dass, ja, ich halt einfach nicht gut genug war und nicht gut genug bin. Und deswegen bin ich da hingegangen und hatte dann, war dann ungefähr zehnmal da. Das hat sich aber gestreckt bis Dezember ungefähr. Ja, in der Beratung habe ich schon einiges über mich selbst gelernt. Es war immer sehr, sehr spannend, dass sie immer alle möglichen Fragen gestellt hat, auf die ich keine Antwort wusste, während der Beratung. Und dann bin ich nach Hause gegangen und mir kamen allerhand, allerhand Ideen und allerhand Gedanken. Ja, nach der Beratung ähm, habe ich mal im Februar oder sowas 2020 habe ich mal reflektiert und festgestellt, dass sie mir schon selbst, schon Selbstvertrauen geschenkt hat und ich schon selbstbewusster geworden bin durch sie. Das war diese Beratung. Ja, und ein Coaching habe ich tatsächlich erst viel später dann gemacht.
0: Okay, das heißt aber, dass du angefangen hast in der Zeit, anders über dich nachzudenken, anders über deine Beziehung nachzudenken und auch nochmal anders zu hinterfragen, was du eigentlich willst und was du brauchst, was du für ein Setting hast.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass das ähm, doch dann auch danach nochmal ein paar Monate gebraucht hat, bis ich wirklich erkannt habe, dass es halt nicht die Sachen sind, die ich ändern muss. Also an mir... Ich glaube, aus der Beratung am Ende bin ich noch so ein bisschen rausgegangen mit, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich Ihnen erzählen soll, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich weniger egoistisch sein kann und wie ich besser Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, da hat es dann auch danach noch mal ein paar Monate gebraucht.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass du den Kurs mit mir gebucht hast, weil du gesagt hast, du diskutierst nicht mehr mit deiner Intuition. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hattest, ich diskutiere nicht mehr? Der Punkt
1: kam, ich würde sagen, im November 2020. Also ich habe von September bis ja, Oktober, November habe ich so einen Online-Kurs gemacht, wo es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung ging und so weiter, und einfach den Fokus verändern auf das Positive und wie kann ich mir das Leben kreieren, was ich haben möchte quasi. Und auf diesem Online-Kurs aufbauend habe ich einfach gemerkt, na, als der zu Ende war, okay, ich brauche da irgendwie noch mehr. Ich bin jetzt, habe da zwar schon ganz, ganz viel an mir verändert und weiß jetzt schon so ein bisschen, wie kann ich Glaubenssätze erkennen und so weiter, aber da fehlt noch was. Und habe dann tatsächlich für 5000 Euro ein Coaching gebucht, für acht Wochen. Also das hat schon sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und dann einfach gemerkt, hm, es zieht mich die ganze Zeit dahin, ich schlender da so die ganze Zeit drumherum und öffne immer wieder diesen Anmelden-Button quasi. Ja, und da habe ich dann entschieden, ja, meine Intuition sagt ja offensichtlich ganz, ganz, ganz deutlich, mach das. Weil sonst hätte ich es ja schon längst wieder vergessen. Und dann habe ich das tatsächlich gebucht für diesen unglaublich hohen Preis, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, da fing es dann so an, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das war jetzt halt so eine gute Entscheidung und äh, das mache ich ab jetzt so weiter. Wenn meine Intuition mir das so sagt, dann diskutiere ich da nicht mehr.
0: Ja, sehr cool, weil so konnten wir uns dann auch kennenlernen. Und ich habe dich tatsächlich kennengelernt als... Eine sehr positive Frau. Du hast irgendwie immer in den Runden gesessen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und hattest immer das gleiche Lächeln auf dem Gesicht, was du jetzt auch hast. Also, ich habe dich immer so ein, so ein Stück weit bewundert für die Art und Weise, wie du durch, so durch den Kurs gehst. Du hast zwei Kinder, du bist alleinerziehend, du warst echt immer gut am Ball geblieben. Manchmal hast du auch gesagt, so bin nicht so viel weitergekommen, aber irgendwie ist dann doch immer was passiert. Und tatsächlich zähltest du ja auch zu einer der ersten die dann gesagt hat ding dong äh, bin angekommen ich habe mich entschieden und bei mir kann es jetzt losgehen also vielleicht kannst du noch mal erzählen was hat sich dann im laufe des kurses für dich verändert was hat sich da in dir bewegt als ich äh, deinen kurs gebucht habe im januar da war ich halt
1: noch mitten in meinem anderen coaching in meinem selbstliebe coaching das habe ich einmal verlängert und irgendwie hat sich das dann am ende so ergeben durch krankheitswochen und so weiter des Coaches, dass es am Ende sechs Monate wurden. Und das heißt, auch in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, habe ich halt auch noch sehr viel über mich selbst gelernt und an meiner Ausstrahlung verändert. Trage jetzt endlich wieder offene Haare. Ich hatte davor die letzten Jahre immer, immer, immer nur einen normalen Pferdeschwanz, weil mich meine Haare einfach nur genervt haben und gar keine Lust hatte, sie offen zu tragen. Und das hat auch sehr, sehr viel in mir selbst verändert. Und in deinem Coaching war es halt tatsächlich so, dass ich einfach wahnsinnig viel nochmal über mich gelernt haben und mich kennengelernt habe. Das fing damit an, dass wir die Aufgabe hatten, unsere Interessen aufzuschreiben. Ich glaube, über diese Aufgabe habe ich drei oder vier Mal neu angefangen, auf verschiedene Arten und Weisen. Erst habe ich einfach nur so versucht, eine Mindmap zu basteln und Zettelchen auch in dieser Mindmap irgendwie rumzukleben. Nach zwei Tagen war ich damit aber überhaupt nicht mehr zufrieden. Dachte, das sind überhaupt nicht meine Interessen. Habe dann ganz viele kleine Mindmaps auf A4-Blättern gemacht, um die dann zusammenzubasteln auf ein A3-Blatt und so weiter also ich habe diesen Prozess wirklich sehr oft gestartet weil ich irgendwie immer dachte sind das überhaupt meine Interessen und ja das das fiel mir so tatsächlich echt nicht leicht und es war auch echt anstrengend und es hat sich sowas von gelohnt weil ich jetzt einfach wenn mich jemand fragt, sagen kann was mich interessiert und auch die Aufgabe meine eigenen Stärken wirklich herauszufinden ich hatte witzigerweise schon kurz bevor dein Coaching gestartet hat viele Leute gefragt was kann ich eigentlich besonders gut und was zeichnet mich aus das hatte ich, ähm, ja, da hatte ich irgendeine Podcast-Folge von irgendjemandem gehört, wo das quasi so ein Tipp war, dass man das, wenn man seine Berufung finden möchte, das mal fragen kann. Und das konnte ich wahnsinnig gut benutzen dann für diese Aufgabe. Auch da, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, was sind denn deine Stärken, dann fällt es mir auch da total leicht, das einfach zu nennen. Und das war halt vorher überhaupt nicht so. Ich habe da ganz, ganz viel Klarheit gewonnen. Und was ich sagen muss, was mir, mir, mir tatsächlich ganz, ganz viel gegeben hat und ganz, ganz viel Sicherheit gegeben hat, war, meine Werte festzulegen. Wir haben im in, äh, in Rahmen von deinem Coaching fünf Werte festgelegt und ja, mir wirklich Gedanken zu machen. Erstens, wie wie heißt der Wert für mich? Also ich habe zum Beispiel mein höchster Wert ist Vertrauen und dann halt auch festzulegen, okay, erstmal zu schauen, ja, wie ist es denn im Duden überhaupt definiert? Aber wie definiere ich das für mich selbst? Also wie definiere ich denn meinen Wert Vertrauen? Und für mich ist halt Vertrauen mir ist halt super wichtig, dass ich vertraue, dass alles für mich passiert und äh, dass ich einfach Vertrauen habe, dass alles irgendwie irgendeinen Grund hat und dass irgendwie alles gut wird und gut ist. Und mein zweiter Wert ist Ehrlichkeit und ich habe das Gefühl, ich war immer schon ein ehrlicher Mensch, aber seit ich diesen Wert für mich festgelegt habe als zweitwichtigsten Wert, bin ich einfach noch ehrlicher und gehe damit ganz offen und ehrlich um und sage das auch ganz ehrlich. Ich sage ja, hier Ehrlichkeit ist mein zweithöchster Wert oder einer meiner höchsten Werte. Und deswegen kannst du von mir erwarten, dass ich dir alles immer ehrlich sage. Das habe ich jetzt zum Beispiel ja, jemanden, den ich neu kennengelernt habe. Da habe ich sofort ganz klar am Anfang gesagt, mir ist Ehrlichkeit super wichtig und deswegen bin ich immer ehrlich zu dir. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel Sicherheit gegeben, das festzulegen. Und damit fühle ich mich immer noch richtig, richtig gut. Ja, meine Werte so definiert zu haben und auch wirklich die so zu leben und immer mehr zu leben.
0: Und dann irgendwann kam der Punkt, wo so die Puzzleteile, also es gab ja noch mehr Puzzleteile, aber wo sie dann zusammenfielen. Wann war das für dich? Also der Mai war ein
1: wirklich beeindruckender Monat für mich, dieses Jahr 2021. Und zwar habe ich am gleichen Tag, an dem ich meinen jetzigen neuen Partner kennengelernt habe, habe ich mit einer anderen Coachie aus deinem Coaching telefoniert. Wir hatten uns kennengelernt in einem Workshop, den wir zusammen gemacht haben. Und sie hatte ähnliche Themen wie ich. Und dann haben wir gesagt, wir telefonieren einfach mal. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müsste jetzt auch auflegen, weil sie hat dann noch irgendwie so einen kostenlosen Workshop zum Thema ja, Coach werden oder sowas, wo sie sich angemeldet hat. Und ich so, das klingt ja irgendwie spannend. Was ist denn das? Kannst du mir das mal weiterleiten? Und dann habe ich mich da angemeldet, irgendwie eine Minute vorher. Und äh, weil ich schon die ganze Zeit so rumgeschlichen bin um dieses Thema Coach werden. Und das war tatsächlich auch ein Punkt im Coaching, an dem ich schon drei Jobideen, drei Top-Ideen quasi festgelegt hatte. Und ja, irgendwie als Coach zu arbeiten, das hat mich wirklich total fasziniert. Und eigentlich sogar schon, bevor wir mit deinem Coaching angefangen haben, war das irgendwie so eine Idee in meinem Kopf, die ich mir aber einfach nicht erlaubt habe, weil da ganz, ganz viele Glaubenssätze mit reingespielt haben. Sowas wie, ich bin viel zu jung und so weiter, ich bin ja erst 26 Jahre alt und ja, in dem Alter kann man ja noch nicht coachen. Auf jeden Fall habe ich mit ihr telefoniert und dann habe ich mich da angemeldet. Und es war total faszinierend. Ich glaube, dieser Workshop ging über drei Stunden oder so und war richtig, richtig toll gemacht. Und ich habe einfach sieben Seiten, mit sieben Seiten Notizen gemacht, habe alles mitgeschrieben, war total fasziniert. Es hat ganz, ganz doll in mir gearbeitet. Und es hat mich einfach überhaupt nicht mehr losgelassen. Und dann gab es da die Möglichkeit, ja, man könnte sich dann ein kostenloses strategie Strategiecoaching buchen, wenn man halt bei diesem Workshop teilgenommen hat. Und dann, ja habe ich das erstmal so ein bisschen zur Seite gelegt, aber es hat mich halt nicht losgelassen. Und Anfang Juni habe ich dann, oder Ende Mai, Anfang Juni, ebenfalls Anfang Juni habe ich beschlossen, dass ich das wirklich mache und hatte dann auch so ein Strategie-Coaching. Das war am 2. Juni, das war halt richtig gut. Und da habe ich dann so ein bisschen schon rausgefunden, in welche Richtung es gehen darf und habe diese Entscheidung, mich als Coach selbstständig zu machen, einfach getroffen. Also auch da, meine Intuition war so klar, am Ende habe ich echt gespürt, ich will das auf jeden Fall machen, ich brauche auch nicht überredet werden oder so sondern der Coach in dem Gespräch hat einfach gefragt, willst du das machen? Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, ich mache das. Ich habe jetzt lang genug gewartet. Und damit habe ich quasi das ganze letzte Modul von deinem Coaching übersprungen, weil wir halt eigentlich noch nicht so weit waren, dass wir jetzt einfach eine Entscheidung treffen konnten, weil es halt häufig einfach viel schwieriger ist und viel schwerer fällt. Aber ich habe einfach gemerkt, so, ich mache das jetzt. Jetzt ist gerade meine Chance und äh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und ich warte auch jetzt auf gar nichts mehr. Und danach ja, habe ich mich einfach richtig beflügelt gefühlt und das ist auch jetzt noch so. Ich bin einfach super glücklich, dass ich tatsächlich einfach entschieden habe, mich selbstständig zu machen.
0: Ja. Und was würdest du sagen, wie hat dir der Kurs mit mir oder mein Kurs weitergeholfen, dabei dort zu landen, wo du dich jetzt letztendlich für entschieden hast? Also dein Kurs
1: hat mir auf jeden Fall total dabei geholfen, erstmal diese Glaubenssätze, die da noch waren, loszuwerden. Und vor allem war diese Coaching-Idee immer so wie so ein Nebel in meinem Kopf. Also es war nichts Klares, nichts, was ich jetzt irgendwie hätte greifen können. Und einfach dadurch, dass ich wirklich festgelegt habe, was mich ausmacht und auch mein Warum formuliert habe, das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, also mein Warum, was ich in deinem Kurs festgelegt habe, war, dass ich, äh, ich möchte Menschen dabei unterstützen, für sich einzustehen ihre Entscheidungen aus sich herauszutreffen und bewusst Grenzen zu setzen, damit sie ihr Selbstwertgefühl entwickeln und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen leben können. Und das habe ich mir ganz, ganz, ganz groß, ich habe den Zettel noch hier, ich habe mir das ganz, ganz groß an meine an meinen Kleiderschrank gehängt und mir das jeden Tag angeschaut. Und ja, das hat mir ganz, ganz viel Klarheit nochmal gegeben oder ganz viel den Fokus auch darauf gerichtet, was ich eigentlich möchte und was mein Warum ist. Und dadurch, dass ich einfach mich so gut kennengelernt habe in deinem Coaching und einfach wirklich auch konkrete Jobideen entwickelt habe. Ich hatte am Ende drei Ideen. Das waren ähm, halt einmal, mich als Coach, also irgendwie Coach zu werden, in welcher Form auch immer. Ähm, als zweite Idee war es, glaube ich, die Heilpraktikerin für Psychotherapie und als dritte Erlebnispädagogin. Das war die dritte Jobidee, die ich entwickelt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass das alles so aus mir herauskam. Es war nichts, was mir jemand vorgeschrieben hat. Also es war nicht so, dass du gesagt hast, ja, Antonia, zu dir würde passen, eine Erlebnispädagogin zu sein. Sondern es, also klar hatte ich schon diese Hilfe und ich habe auch sehr viele Jobideen auch mit anderen entwickeln, auch mit anderen Coaches, also einfach aus der Gruppe. Das war total toll. Da haben wir diesen Workshop gemacht, wo wir uns getroffen haben an einem Samstag und gemeinsam Jobideen entwickelt haben, uns gegenseitig vorgestellt haben und kennengelernt haben. Da kamen ganz, ganz viele tolle Ideen bei raus. Ich weiß aber, dass die Leute das halt nicht vorgeschlagen haben, einfach weil sie haben mich gesehen und dachten sich, ja, das würde passen, sondern weil ich ihnen ja was über mich erzählt habe und weil ich ihnen ja erzählt habe, was mich interessiert, was ich gut kann, was mir wichtig ist und äh, was ich einfach gern mache. Und ja, einfach diese Sicherheit zu gewinnen und auch ganz oft gesagt zu bekommen, also das Thema Coaching und so weiter, das war, waren auch ganz, ganz oft Vorschläge. Und das hat mir natürlich schon auch Sicherheit gegeben, das einfach nochmal von außen bestätigt zu bekommen.
0: Es gibt ja manchmal so den Einwand, also zumindest höre ich ihn hin und wieder, dass tendenziell viele Menschen coacht werden nach so einer, einem Online-Programm. Hast du das wahrgenommen bei den anderen Teilnehmern, dass jetzt irgendwie alle coacht werden hinterher? Ähm, nein. <lacht>
1: Definitiv nicht. Also ähm, die eine, mit der ich telefoniert habe, bei der ist das tatsächlich auch eine Option, ähm, sich als Coach äh, irgendwie selbstständig zu machen, aber sonst, ehrlich gesagt, hat da keiner das Interesse geäußert, sich als Coach selbstständig zu machen, also von den Leuten zumindest, mit denen ich jetzt so direkten Kontakt hatte und ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Einwand ist, der nicht besonders äh, standhaft ist ist oder stichhaltig ist.
0: Genau. Bei dir ist es aber so und ich finde auch aus gutem Grund, weil es einfach gut passt und du hast ja auch einen Schwerpunkt für dich gefunden, den ich total toll finde. Super passend fühlt sich das für mich an. Was ist es?
1: Ja, also ich habe entschieden, ähm, Frauen nach ihrer Trennung dabei zu helfen, endlich loszulassen und ohne Selbstzweifel mit Freude und Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Und ich möchte einfach anderen Frauen helfen nach einer Trennung, die sie sich nicht so gewünscht haben, ja, mehr Selbstwertgefühl zu entwickeln und da rauszukommen aus dieser, aus diesen Gedankenschleifen und so weiter und negative Glaubenssätze aufzulösen. Ja, und am Ende vielleicht auch einen neuen Partner zu finden, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der neue Partner kommt. Wenn man sich selber liebt oder wenn, ja, wenn die Frauen sich selber lieben und das einfach auch ausstrahlen, dass dann eine neue Partner auch kommen darf. Und das ist ja ein Wunsch von ganz, ganz vielen, dass, ja, nach der Trennung eine neue Partnerschaft zu haben, wieder jemand zu haben, nicht mehr alleine zu sein und, alles wieder teilen zu können. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, erstmal auch an sich selbst zu arbeiten und selbst zu schauen, okay, was habe ich denn für Glaubenssätze und was nehme ich denn für Muster vielleicht aus der alten Beziehung mit in eine neue Beziehung, die ich vielleicht erstmal auflösen sollte. Und das ist einfach mein Thema geworden, weil es meine Geschichte ist und weil es einfach ein Herzensthema von mir ist, anderen dabei zu helfen. Und ich weiß, wie schmerzhaft es sein kann, so eine Trennung zu haben, äh, so eine Trennung zu erleben. Und ja, wie gesagt, das äh, reißt mich einfach total mit und ich finde es ganz, ganz spannend, da auch dann Erfolge zu sehen, Erfolge zu feiern und den Frauen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Weil ich weiß, ich habe meinen Weg gefunden und ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, wie ich
0: meinen Weg gegangen bin. Ich muss echt auch mal sagen, gut, ab, absoluter Respekt dafür, wie du damit umgegangen bist, mit der ganzen Geschichte, mit der Situation. Und du wirkst auch gar nicht so. Ich glaube, man hört das auch. Also alle, die, die zuhören, werden es hören, aber ich kann es dir auch ansehen, wie im Reinen du damit bist, ne? obwohl gleichermaßen ja auch rüberkommt, wie schwierig das alles war. Also absoluter Respekt dafür, ja, wie du das meisterst, wie du damit umgegangen bist, wie du deinen Weg gefunden hast. Und jetzt aus dieser Erfahrung heraus, ne, wo du ja auch gemerkt hast, okay, es gibt ja auch Beratung dafür, aber so, dass sie dir nicht geholfen hat, dass es nicht genug war, weil es ging eben um andere Themen, als du eigentlich wolltest. Also es ist ja auch gut, wenn, wenn der andere das dann erkennt. Und von daher finde ich das total toll, dass du daraus auch deinen, deinen Job entwickelt hast und jetzt erste Coaches schon hattest. Und ähm, ja, wenn man sich an dich wenden möchte, weil man gerade in einer Trennung steckt, was ich natürlich für keinen hoffe, aber manchmal gehört das einfach so dazu und ist der Lauf der Dinge. Und es kann ja auch was Tolles daraus entstehen und wieder Platz für was, Schöneres machen. Genau, das ist ja vielleicht nicht das, woran man dann in dem Moment gerade denkt, aber wenn jemand in dieser Situation ist, kann er sich bei dir melden. Und wie, das schreibe ich in die Shownotes zum Podcast. Das heißt, wer auch immer da sich mit Antonia austauschen möchte oder vielleicht sogar ein Vorgespräch haben möchte für ein Coaching, kann sich da gerne melden und mit dir in Verbindung setzen. Auf jeden Fall
1: sehr sehr gerne. Also ich stehe am Anfang und starte jetzt und bin wirklich Feuer und Flamme. Bringe all mein Herz und meine Energie da rein. Ja, mit den Frauen, denen die ich unterstütze, ihren eigenen Weg zu finden und zu entdecken, was in ihnen steckt und ja selbstbestimmt leben zu können nach meinem Coaching. Das ist mir ganz wichtig.
0: Damit bedanke ich mich ganz herzlich, Antonia. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und drückte die Daumen und weiß aber eh, dass es gut sein wird und gut werden wird und dass du großartige Arbeit und Beiträge im Leben von vielen stiften wirst.
1: Danke, liebe Janike. Das kann ich nur zurückgeben. Sogar aus Erfahrung kann
0: ich sagen, dass das definitiv so ist. Vielen Dank. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach beruflicher Erfüllung bist, wenn du auf der Suche bist nach deinem beruflichen Weg, dann lade ich dich super herzlich ein in meinen Kurs Rein in den richtigen Job. Er startet am Montag, den 13.09. bis Freitag, 10.09. um 23.59 Uhr sind die Anmeldungen noch möglich. Danach ist Anmeldeschluss und ja, ich freue mich, dich zu sehen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe mir gerne und wer weiß, vielleicht wirst du Anfang des kommenden Jahres schon ganz, ganz anders aufgestellt sein. Wenn du willst, dann weißt du, wo du mich findest. Ähm, Link auch nochmal in den Shownotes und damit verabschiede ich mich von dir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir alles Liebe. Deine Janike.